0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast. Y el día de hoy estoy muy emocionada. La verdad es que siempre me emociono al grabar en este momento aquí en mi en mi cuarto oficina y con este micrófono que me hace sentir profesional, pero pues para nada es un podcast profesional. Pero la verdad es que siempre estoy muy feliz y muy emocionada cada vez que yo empiezo a grabar y empiezo a decir estas palabras desde mi alma, desde mi corazón para ti que me escuchas del otro lado desde cualquier parte del de mundo en que me estés escuchando porque es en estos momentos en donde yo conecto con mi alma y, y me siento muy emocionada cada vez que lo hago porque esta, estas son las señales que para mí me hacen saber que esto es lo que necesito hacer, esto es lo que me llena de hacer entonces, pues bueno, te comparto esto para que tú también encuentres qué son esas, esas señales que te hacen sentir que es, es el camino correcto para ti. Entonces, bueno, en este episodio yo quiero contarte de, de un tema que se ha suscitado últimamente en mi vida y con una amiga en especial que quiero muchísimo. Te mando un abrazo, tú sabes quién eres. Porque este tema habla de el, el poner límites. <ríe> y esto este tema tan como tan sonado, ¿no? Como tan visto en muchísimos lados, en muchísimos eh, puntos que podemos estar escuchando. Ah, poner límites, ah, esto y lo otro. Entonces, bueno, voy a platicarte de esto que me ha estado pasando en mi vida, y esto da pie a que más adelante empiece a hablar sobre el tema de la pareja, porque es un tema bien importante y bien, bien fuerte, bien especial en nuestra vida como seres humanos, la pareja. Entonces, más adelante te voy a hablar más de eso, me voy a explayar más en ese tema tan importante, que aparte es uno de los talleres que voy a dar en este año de la pareja. Entonces va a estar bien bonito eh, todo este tema. Pero el día de hoy, el cómo se relaciona con los límites es porque, bueno, eh, yo desde que me casé y como que de estos últimos meses y semanas ha sido para mí el tema del poner límites tanto eh, más que nada como en, en, en mi familia. Y yo creo que estos son los límites más difíciles que nos toca poner en la familia. Porque una cosa es poner límites con amistades que aún así no es que no sea fácil, eh, no es que no sea difícil, sino que mm, es un poquito más fácil de hacer a, a con la familia propia. Y este tema a mí en especial se me ha estado presentando porque pues ya estoy casada. Y como ya estoy casada, es como dar este paso a, a vivir ahora mi, mi familia principal. O sea, es decir, cuando nosotros nos casamos, nuestros padres y nuestros hermanos pasan a un segundo plano y nos convertimos, o sea, nuestro, nuestra principal prioridad se vuelve nuestra pareja, nuestra nueva esposo o esposa y de ahí pues los hijos que surgen de esta unión y ese va a ser como nuestra prioridad de, en este momento o sea no quiere decir que no querramos a nuestros padres no, ni a nuestros hermanos solamente es como pasan a un segundo plano y este es un aspecto bien importante porque a lo largo de nuestra vida cuando damos este brinco a, a ya estar Independientes, ya tener propio, nuestro propio hogar, nuestra propia casa fuera de la casa de nuestros padres y más aún que nos adentramos a estar con una persona totalmente distinta a ti, que pues es este esposo esta esposa que eliges, eh, surgen todo ese tema de los límites, porque pues la, la, los padres o los hermanos pues están acostumbrados a que haya una cierta dinámica. Y tú también estás acostumbrado a que haya esa dinámica en la que te piden algo y ahí estás. O te dicen va a haber cierta situación o cierta reunión y pues indiscutiblemente es como pues tengo que ir, ¿no? O sea, es como una parte de ti que perteneces ahí, ¿ok? Pero ya una vez que te casas, este tema se empieza a mover y es una adaptación. Que empieza a suceder en todos, en ti principalmente, en tus padres y en tus hermanos. Entonces, no es un tema fácil, y, y te lo hablo desde mi experiencia, ¿okay? desde mi punto de vista. Ha sido un tema que me ha ido costando poco a poco irme desapegando, poco a poco ir madurando. Y, y son estos aspectos de la vida, son estos procesos de la vida que nos hacen madurar, nos hacen ser cada vez más adultos, pero al paso del propio proceso personal. Es decir, no porque te cases, quiere decir que ya eres un adulto, sino lo que implica, lo que hay de fondo, lo que hay interior a todo lo que se te está moviendo. Que ese es el caso ahorita. Entonces, yo principalmente pues me veo como en esta disyuntiva de, de ¡Ay, es que es mi papá! Y para mí mi papá, pues mi niña interior, pues es la cosa más preciada de este mundo, ¿sabes? Entonces como mi papá y mi mamá. Entonces es esta parte en la que damos el brinco, damos el salto. Y hay quienes no lo dan, hay quienes no, no dan ese salto, hay quienes sí siguen poniendo a sus padres primero, antes que la pareja. Y esto es un proceso... Eh, pues que bueno, se le llama ser niño de, niño de mamá o niña de papá donde sigo en esa parte de niña y no he brincado a mi parte adulta de tomar 100% a mi pareja y esto tiene que ver con más temas interiores con más temas a profundidad de, de ti mismo, de ti misma de ir mirando e ir sanando e integrando entonces, eh, pues bueno, a mí se me ha ido dando esta oportunidad que yo día a día agradezco a mi esposo, a Jorge, porque es para mí, ya leí su numerología, <ríe> se la leí y me quedé a seis, porque es una persona bien sabia, o sea, él trae un chorro de cosas así bien sabias y quien conoce a mi esposo, principalmente a mi familia, sabe que... O sea, es una persona que si tú le dices, oye, necesito ayuda con esto, lo hace. O sea, Jorge se enfoca a dar soluciones 100% siempre. Y todo lo que hace, lo hace bien. <ríe> y eso es algo que digo yo, mendigo, porque me he topado, o sea, dentro de nuestra numerología, yo tengo este número maestro, que es un 11. O sea, yo soy un 11 en mi camino de vida y él es un 3 pero a mí el 11 se reduce a dos cuando lo reducimos a un dígito que pues es un número maestro que no se reduce pero en temas de pareja sí se reduce ¿y esto qué quiere decir? que hay veces que a mí me toca ser este 11, que a mí me toca ser esta líder esta guía, esta pequeña maestra para otras personas que es lo que yo hago en mi vida laboral en mi, en mi tema de alma pero hay veces que me toca ser un 2 y estar como en esta energía menor que mi pareja. Entonces, cuando hable de numerología, te voy a explicar más esto de los números de pareja porque son bien interesantes. Pero yo te hablo esto porque para mí, Jorge, ha sido una bendición de que es una persona súper sabia, que todo sabe. De alguna manera todo sabe. Entonces... Para mí en mi proceso me ha ayudado muchísimo todo lo que yo hago en mi, en mi proceso interno, en mi trabajo personal, en, mis, en los cursos que tomo, en los cursos que, que estoy trabajando en mí, para ir madurando, para ir tomando más mi papel de adulta e ir soltando cada vez más como a esa niña, ¿no? Y te digo esto porque la pareja es algo bien importante en este tema. Porque la pareja o te puede ayudar a crecer o te puede hacer más hacia abajo. Entonces, eso es bien importante. Y ese tema te lo voy a hablar cuando hable las parejas. El qué buscar en una pareja. Entonces, bueno, eh, te digo esto porque yo en mi día a día que he estado trabajando, he estado viendo este tema de poner límites. Eh, tengo a este grito <ríe> Tengo este grillito, eh, que es mi Pepe Grillo, que me, que me ayuda, que me dice, es que tienes que hacer esto, es que date cuenta del otro, es que tienes que poner a tu pareja primero. Y yo, pues es que sí es cierto, y sí es cierto, y sí es cierto. Y es que cuando estamos en nuestro propio proceso se nos nubla. Y por eso es que buscamos ayuda, por eso es que nos abrimos hacia otras personas profesionales que nos puedan ayudar. En este caso, pues Jorge no es un, un profesional de la salud como yo, pero es un profesional sabiduría de la vida, <ríe> del alma. Sí. Entonces me, me ha ayudado muchísimo y nos hemos ayudado. O sea, me atrevo a decir que pues, yo también le he ayudado en su vida, en su proceso. Y esto te lo digo para que veas la importancia de una pareja al momento de casarte, al momento de ir dando estos pasos de de poner límites y de ser tú primero con tu pareja entonces bueno este es un tema que a mí se me ha ido suscitando eh, principalmente pues eh, aquí con, con temas personales que no, no me voy a poner a dar aquí a la luz pero pues son estos temas que claro que me han costado claro que me han dolido o sea me han tocado fibras que me han lastimado que me han herido como comentarios, como caras de ciertas personas de mi familia. Este, porque pues yo he decidido poner a mi pareja primero, ¿no? Y, y ser primero esposa. Porque ese es el orden correcto. Y yo que estoy estudiando constelaciones familiares, pues lo veo. Y veo cuántos en mi sistema familiar, pues no lo hicieron de esta manera, ¿no? Entonces es una manera mía, de mi, mi alma, de traicionar al sistema. Y ese es un tema bien bien heavy, es un tema bien duro porque traicionar a tu sistema familiar pues es algo que te va a dar mucha expansión, mucha luz cuando es hacer las cosas diferentes desde un estado mayor de conciencia pero yendo en contra de lo establecido, yendo en contra de lo correcto que es para el sistema familiar, entonces... Pues sí, he estado en estos temas en, en, con ciertas personas de mi familia por una situación reciente de salud que se está dando en donde, híjole, pues tuve que poner primero a mi, a mi vida en pareja, tuve que poner primero a mi, a mi esposo y a todo lo que eso implica y eso me llevó a recibir como ciertos, pues sí, o sea, como ciertos comentarios o como ciertas caras, ciertas sensaciones que pues yo tengo este don, yo tengo este don de, de ser súper sensible, súper empática, yo veo a una persona y sé qué es lo que siente, qué es lo que piensa, entonces imagínate lo duro que esto puede ser como para mí de, de cuando es hacia mí, claro que, me, claro que me tira, claro que me hiere y me hiere fuerte, pero pues es un don que a veces eh, pudiera parecer una maldición, ¿no? pudiera parecer como, pues qué duro poder ver todo eso, porque me lastima. Más sin embargo, pues es un don que mi alma trae, es un regalo que hay que usarlo y hay que compartirlo. Y en ese sentido, pues evitar cerrar tu corazón, porque cuando tú tienes este tipo de dones, de regalos, eh, hay veces que te puede llevar a cerrar tu corazón, porque es demasiado el dolor o la herida o lo que te lastima, y pues ese es el verdadero, el verdadero desafío abrir tu corazón a pesar de y no dejar que la separación o, o pues que el, los egos nos separen entonces bueno, esto es lo que ha estado sucediendo en mi vida en cuanto a los límites y este tema me, me animé a hablarlo porque al platicar con esta amiga que te comentó al inicio ella me dice oye bueno es que quiero eh, darte preguntarte ¿tú cómo la ves? o sea ¿cuál es tu punto de vista con esta situación que se me presenta? Eh, en su caso es un tema de amigas es un tema en que tiene una amiga que es un poquito un poquito celosa un poquito posesiva en la relación de amigas y pues esta amiga mía no, no puede subir una, un, una historia en su Instagram porque si ella está con otra persona y que no es esa otra amiga, pues ya esa otra amiga le está mandando un mensaje como de, ah, gracias por invitar, ah, que te la pases bien con tus amigas. Entonces, es algo, es, sí es una situación post-tóxica, sí, sí es una relación tóxica de esa persona, o sea, como esas manías, no manías, esas actitudes que actúan desde una herida profunda. Entonces, al momento en que mi amiga me cuenta, es que fíjate qué pasa esto, y pues sí me incomoda, pero ahora la situación es que eh, se van a juntar dos grupos de, de mis amigas, o sea, esa amiga con otro grupo de amigas que tengo y yo he trabajado en mi vida por ir limitando, por ir teniendo ciertos grupos limitados porque pues me, soy distinta, no o me gusta ser diferente con las personas con las que me rodeo. Entonces, esto es bien típico y te lo cuento porque a mí también me pasó. O sea, estos son temas de que dices tú tienes amigas de la infancia que ya después vas creciendo y pues ya no empatan tanto. O sea, como que ya los caminos no son los mismos y empiezan a separarse. no Pero hay alguien que a lo mejor se aferra, se aferra, se aferra y no deja que esa relación eh, pues se culmine o, o que cada quien crezca por su lado y te digo porque también me pasó a mí o sea, a mí también me pasó que amigas de la infancia súper íntimas pues por una, una situación u otra nos separamos y claro que duele claro que si sí, dices tú ay, pero pues es que era mi amiga y viví momentos bien padres o sea, en la primaria entonces como claro que te puede herir claro que puedes decir ah, pues no, no la quiero dejar no y te aferras, te apegas a eso y es eso, un apego entonces yo al momento en que escucho todo lo que me cuenta esta amiga, yo lo que le digo es, mira, te entiendo completamente, o sea, entiendo esta parte de querer tener tus grupos separados, o sea, que digas tú, me gusta salir con esta amiga, pero de vez en cuando o en ciertas situaciones, y me gusta eh, salir con este otro grupo de amigos que he hecho ahora en mi vida adulta, porque también estamos viviendo situaciones similares, ¿no? Entonces, yo lo que le digo, lo primero que le digo es... Ok, o sea, primero date cuenta que en su momento tú resonaste con ella. O sea, date cuenta que esas actitudes que a ti no te gustan de ella, que es celosa, que es posesiva, pues vienen de estas inseguridades internas que tú también tenías, pero que tú has ido trabajando en, a lo largo de tu vida y tal vez ella no. Entonces, al momento en que nosotros... Nos damos cuenta y vemos, ok, o sea, número uno es mmm, dejar de ver a esta persona como alguien mala, como alguien tóxica, ok. Sino ver, ok, estoy con ella porque en un momento hubo una resonancia, o sea, hubo puntos en común en las que empatamos y por eso nos conocemos, por eso las personas se conocen. Porque resonamos, porque todo es energía y nos resonamos con la frecuencia vibratoria que tenemos. Entonces, desde ahí, eh, dejo, le quito este papel de, ay, mi amiga es bien tóxica. No, es más bien, ok, yo en un momento también fui así. También fui una persona insegura por X razones. Entonces ya ella, se, mi amiga, se empieza a dar cuenta. Ah, es que sí, pues yo... En la infancia, con mi papá, o sea, nos vamos en la infancia, no siempre que... Pues es que yo de chiquita siempre quise complacer a los demás, pues principalmente era complacer a mi papá, entonces pues esto lo fui haciendo a lo largo de mi vida y hoy ya me doy cuenta. Entonces, ¿por qué te das cuenta? Pues porque ya estás despertando, <ríe> porque ya estás siendo más consciente de ti, de todo lo que traes. Y antes solamente actuábamos de ciertas maneras o reaccionábamos de ciertas maneras, porque nuestras propias heridas internas así nos empujaban a hacerlo. Entonces ya hay esta otra conciencia. Entonces lo que yo le digo es, esto es bien normal que pase y esto pues siempre pasa, pero cuando tú trabajas en ti, cuando tú vas trabajando en ti, vas sanando esas heridas internas y ya vas siendo esta persona, esta versión de ti más, con más amor hacia ti misma y ya sabes poner límites, pues a esta otra persona no le va a gustar. ¿Por qué? Porque ella todavía no, es, no ha hecho ese proceso interno, ella todavía no ha sanado esas heridas. Entonces, por supuesto que cuando ponemos límites, pues a las otras personas no les va a gustar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quienes se benefician principalmente del de el que nosotros digamos que sí a todo, y seamos complacientes, pues esas mismas personas que les vamos a decir ahora no, pues no les va a gustar, porque anteriormente son las que se beneficiaban de eso. ¿Okay? Entonces, eh, pues yo le digo esto a mi amiga, le digo, mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos, eh, pasa esto. Y finalmente, lo que yo veo es que todo conflicto lleva a la unión. Y a veces nosotros queremos evitar conflictos y queremos evitar conflictos pues para no lastimar o como para no hacer un problema más grande y nos guardamos las cosas entonces yo lo que le dije es es importante que tú seas honesta contigo misma y le digas lo que tú sientes y lo que tú piensas claro, de una manera tranquila de una manera amorosa, sin el afán de lastimarla, sin decirle, "Ah, es que eres bien tóxica porque eres bien celosa." No, o sea, es de una manera poder comunicar que sabes que es que yo me siento incómoda por esto y el otro, y pues te lo digo porque me importas. O sea, finalmente cuando nosotros hablamos con una persona y afrontamos esos conflictos es porque nos importa, porque otra opción sería alejarnos. Y ahí estamos en esa separación. Cuando nosotros nos guardamos cosas, nos separamos. Pero si nosotros las hablamos y expresamos y comunicamos, damos pie a la unión. Por eso te digo que el conflicto lleva a la unión. Y esa es la otra cara del conflicto. O sea, tú puedes pensar, no, es que un conflicto va a dar pie a una pelea, a una discusión. Sí, sí va a dar pie a eso. ¿Por qué? Porque se van, a dar, se van a expresar los puntos de cada persona. Y por supuesto que no vamos a empatar, porque somos dos personas diferentes, con pensamientos y creencias y heridas diferentes. Entonces, pero, más sin embargo, el hablar y expresar nos va a abrir a, a estas partes vulnerables, de decir, siento esto, pienso esto, y poder llegar a la unión. Entonces, lo que yo le digo es, hay de dos. Hay de dos. Puede ser que tú al expresar lo que sientes y piensas, la otra persona se abra también y puedan llegar a la unión, al amor. O puede ser que la otra persona se enoje y se aleje. Pero esa es su decisión. Entonces yo le digo, ese es el problema de ella. El cómo ella tome lo que tú le estás diciendo ya no te corresponde a ti. Y a veces nosotros nos limitamos a expresar las cosas porque tenemos miedo de cómo la otra persona lo va a tomar y no queremos hacerla enojar o lastimarla, entonces mejor me lo guardo. Pero esa no es la respuesta, porque te lo estás guardando y lo estás reprimiendo. Entonces, al decirle esto, le digo, pues es importante que tú seas fiel contigo misma y, y veas esta parte y expreses. Y eso es amarte a ti misma, o sea, finalmente la vida siempre nos va a ir mostrando eh, situaciones u, u oportunidades de sacar a la luz estos aspectos que hemos estado haciendo conscientes o sea que dices tú, ok, me doy cuenta que no sé poner límites me doy cuenta que mi vínculo con mi papá, pues no, no hay porque de ahí viene el tema de poner límites y demás entonces la vida misma te va a enseñar esas situaciones de ok ya lo has estado trabajando, ya lo has estado mirado, mirando, muéstramelo. <ríe> y en ese muéstramelo, es, uy, ahí es donde podemos flaquear, ahí es donde, ay, güey <ríe> como que siempre no. Entonces, pero pues no, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que dar el paso y hay que seguir en esta congruencia, en esta alineación de poner esos límites. Entonces, ¿cómo ponemos límites? Pues el poner límites es nace desde el amor a ti mismo desde ahí nace el poner límites porque si tú no te amas a ti mismo, a ti misma no vas a poner, poner límites tanto hacia ti como hacia otras personas y ahí es donde tú aceptas lo que crees merecer y en mi Instagram a veces me preguntan mucho ¿es que por qué sigo con una persona que me lastima? ah, porque eso es lo que tú crees que mereces tú sigues ahí porque... Sigues recibiendo esas migajas de amor que crees merecer, pero que tú no te das a ti misma, a ti mismo. Entonces, eso es lo primero, amarte lo suficiente como para poner límites. Amarte lo suficiente como para decir, "Me está haciendo daño comer de esta manera, necesito poner un límite. Necesito dejar de comer de esta manera." ¿Me está haciendo daño? el estar encerrada todo el tiempo y no hacer ejercicio necesito ponerme un límite y decir hasta aquí y empezar a hacer ejercicio empezar a salir empezar a caminar empezar a mover mi cuerpo entonces pero eso nace desde el amor hacia ti mismo hacia ti misma si tú no te amas no vas a poder poner límites el siguiente tema con los límites es el papá papá tiene que ver con límites o sea si tú no tienes tu vínculo eh, bien con papá lo más seguro es que seas una persona que no sabe poner límites seas una persona que tiene adicciones o que tiene conductas adictivas porque van más allá del límite eso es papá, límite, autoridad, orden, el empuje hacia la vida, el dar entonces estos son los temas importantes que hay que ir integrando para poder poner los límites necesarios en la vida, tanto para ti como para hacia las demás personas. Entonces, pues lo que a mí me ocurrió fue que con toda esta situación que te comento personal, me atreví, me atreví a, a poder expresar, a poder decir, y era un sentimiento que me quemaba por dentro, que me estaba quemando por dentro, me estaba lastimando por dentro esta situación en específico. Y dije, ok, tengo de dos. O me callo, como siempre lo he hecho en mi vida, callarme por complacer, por no crear un problema, o expreso. Y pues en este nivel de mi vida, en este nivel de conciencia, expresé y me siento bien feliz con eso porque al momento en que lo hice me sentí ligera y sentí que ya ese ardor interno que yo estaba sintiendo desapareció y esa es nuestra guía esa es nuestra brújula cuando tú haces algo y te sientes tranquilo, tranquila esa es tu guía de que eso es lo correcto para ti entonces eso es bien importante y yo lo hice yo hablé, expresé no me lo quedé y obtuve una respuesta faro, favorable después de, de mi papá. Obtuve esta respuesta favorable en donde pude expresarme de nuevo y me sentí bien, me sentí bien conmigo misma. Y no, y no desde un punto de, ah, tuve la razón. No, ese es tu ego. O sea, si tú haces algo para tener la razón, es tu ego. Si tú haces algo para sentirte tranquilo, de verdad, esa, esa va a ser tu tu alma, tu espíritu. Entonces, eso es la brújula interna, el, el, el sentir esa tranquilidad, el sentirme ligero, tranquilo. Entonces, esto es bien importante para abrir tu corazón, para no cerrar tu corazón. A pesar de ciertos conflictos, y te digo, con la familia pueden ser los conflictos, esta parte más difícil, el punto es abrir el corazón y decir, yo los amo, o sea, yo los amo y los tengo en mi corazón, como mis padres, como mis hermanos. Eh, pero ahora mi prioridad es esta. Como adulta, esta es mi prioridad. Y eso es importante. Entonces, pues bueno, ya después de que hablé con mi amiga y le dije todo esto, pues ya me dijo, era justo lo que necesitaba escuchar. Y ya me contó otras cosas y y ya está tranquila, está feliz y ya sabe qué hacer entonces me animé a grabar este episodio pues para ti también para que si tú estás pasando por alguna situación de límites eh, encuentres esta fuerza interior encuentres esta congruencia contigo mismo, contigo misma de amarte y de hacer lo que te va a hacer sentir más ligera, más tranquila entonces, empezar a mirar esos aspectos que no nos dejan poner límites es el primer paso, el empezar a ser conscientes de esto. Y de hecho, uno de los talleres que voy a dar este año es, es sobre papá y los límites. Entonces, si este es un tema en tu vida, pues te invito a ese taller. Y, y pues no más. Eh, yo creo que esto es todo lo que quiero hablar el día de hoy. Yo te agradezco muchísimo por estar aquí conmigo, por escucharme cada episodio. He estado cambiando la dinámica de cada cuando subo los episodios. La verdad es que eh, una vez que haces algo y que se empieza a volver algo monótono o algo rutinario o empiezas a sentir un tengo que, ya no sirve, ya no funciona, ya no tiene la misma fuerza, la misma energía, el mismo impulso. Entonces, eh, pues bueno, ya estoy cambiando la dinámica, estoy cambiando esto y es válido, es importante escucharte y cambiar las cosas eh, que estás haciendo. Entonces por eso los episodios ya no los estoy subiendo como, como en un inicio dije que los iba a subir porque pues yo estoy en este constante cambio, en este constante eh, renacimiento. Entonces también mis proyectos están en este constante renacimiento y cambio en el que se van iluminando, se van inspirando y van creando, entonces eh, pues bueno, espero que este episodio te sirva, que estas palabras, este mensaje te sirva y te digo gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por conectar tu corazón, gracias por resonar, por compartir a otras personas que sientas que les pueda servir y por seguir creando, tejiendo esta, esta red de conciencia en el mundo porque esto es a lo que venimos nuestra alma está aquí en este momento porque lo eligió y porque venimos a hacer un cambio en la tierra venimos a hacer un cambio en el nivel de conciencia en cómo las cosas se han estado haciendo ahorita la película Avatar, eh, la 2, pues ya salió y si no las has visto te las recomiendo que veas vela uno primero y vas a ir entendiendo muchas cosas vas a ir entendiendo cómo eh, los avatar son humanoides y pues nosotros somos humanoides <ríe> porque somos estas almas eh, de, otro, de otros niveles de conciencia de otras dimensiones e incluso planetas eh, que vienen a encarnar a este planeta Tierra para estar con la madre tierra y experimentar la vida en la madre tierra y crear un cambio entonces, eh, pues bueno, esos son los avatars en la película te vas a dar cuenta de cómo eh, estas otras personas que es todo, toda la parte militar toda la parte como del gobierno está enfocada en sacar ese ese esa piedra preciosa del de avatar de, perdón de el árbol de la vida de los avatar eh, y porque vale millones de dólares entonces ahí está súper claro el cómo estas partes de inconsciencia eh, se enfocan más en el poder se enfocan más en el dinero en lo material que en la vida misma y en el amor y en el respeto hacia la vida misma entonces es una película bien bonita con enseñanzas y trasfondos bien fuertes bien bonitos, bien profundos que están muy vinculados también con, con la época o la civilización lemuriana entonces los avatars nos muestran esta parte de la civilización lemuriana que más adelante te voy a sacar una entrevista de, eh, con una persona que voy a platicar sobre lemurianos y atlantes en donde te digo pues es, fue esta época, esta civilización donde todo estaba en armonía donde todo era pacífico, eh, el amor era lo más importante la unión con la naturaleza, con la madre tierra era lo más importante entre ellos todos los seres vivos, plantas, animales entonces ve, ve la película vela, y te digo todo esto porque por eso estamos aquí y si tú me escuchas, si tú eres parte de la audiencia de este podcast, es porque hay una parte de ti que quiere despertar, que quiere sacar todo esto a la luz, a tu alma, a tu esencia, y a volver a crear la unidad de la cual nuestra alma recuerda y sabe, desde civilizaciones antiguas como desde la fuente de la que venimos, de donde procedemos, es una unión, es, es el uno, entonces a eso venimos y te digo gracias porque estás aquí escuchándome, porque hay esta parte de ti que anhela esto y que quiere vivir esto una vez más, entonces gracias y gracias de nuevo por compartir y pues bueno te vuelvo a hacer la invitación a mis talleres que tengo este año, tengo talleres tanto presenciales como de manera online, todos están anunciados en, mis, en mi Instagram, ahí en mis redes sociales y son de distintos temas y bueno, y eso es todo lo que te quiero decir, está la invitación abierta, si algo te resuena trabajar en ti, aquí estoy y te mando un abrazo, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio, que estés muy bien, nos vemos, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón. Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz y bendiciones. Bye bye.